1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bordetier Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Delphine Drévillon, qui est directrice du marché des entreprises d'Arkea Banque, entreprises et institutionnelles. Bonjour Delphine. Bonjour. Ainsi que Mathieu de Biennard, qui est le CEO de financière de Courcelles. Bonjour Mathieu. Bonjour Aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Boris Imbert, associé et fondateur de Mawenzie Partners. Bonjour Boris. Bonjour. À tous. Alors, vous êtes né en 1973, diplômé de l'ESCP, et vous avez débuté des, chez, chez Elf, c'est ça, dans un pays qui a aujourd'hui plus de 1,4 milliard d'habitants. Vous êtes resté longtemps en Inde.
0: Je suis resté deux ans en Inde, oui. Je suis oui. parti travailler là-bas. Euh, L'Inde s'appelait encore l'Inde, puisqu'en ce moment, ils sont en train de se poser la question, est-ce qu'ils va... ils vont pas changer Ils s'appelaient le, le Bharat. Et je travaillais à l'époque, euh, oui, c'est ça, chez Elf, juste avant le, le rachat par, par Total, à une époque où travailler dans le monde de l'énergie, euh, oui. voilà, c'était pas, pas quelque chose de, de,
1: de particulièrement mal vu. Alors après, donc, Gemini Consulting et Meria, c'était aussi deux belles aventures professionnelles, Boris
0: une aventure, euh, oui, dans le conseil... Euh, pas l'air, si Au tout début, si. En fait, elles sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a la première aventure où on rentre dans une boîte et la deuxième aventure où on co-construit la boîte. Donc Emmeria, c'était une, oui. une, une co-construction avec d'autres associés et d'autres consultants. Et votre boîte,
1: vous l'avez créée en, en 2011, hein, ouais. Partners, c'est ça Vous avez toujours voulu créer une boîte ou pas Non. Non, c'est le hasard. Non, il
0: euh, y en a qui pensent à créer une boîte en se, en se rasant tous les matins. Euh, moi, pas particulièrement. Ouais. Mais j'étais chez Oliver Wyman. Je me suis rendu compte que j'aimais euh, le métier du conseil. Plus forcément la façon dont je le faisais. Et donc, euh, je me suis lancé avec deux autres associés pour euh, monter Mawenzie Partners.
1: Et alors, Mawenzie, le, le nom, il vient d'où Ça s'est trouvé, quoi, à 5 heures du matin, en prenant l'apéro avec des copains, ou quoi hein Et Bah, c'était, voilà, on
0: avait remplacé <rire> l'eau par la vodka. Euh, pour ceux qui connaissent, Mawenzie, c'est un démon du Kilimanjaro. Donc en fait, ah oui. c'est un, un des trois sommets du Kilimanjaro. Vous
1: saviez Delphine ou pas Ben bah bon moi non plus, et vous Mathieu ah bah Oui, je... ouais, bien sûr, bien sûr, bah bien sûr, bien voilà sûr. Que... vous le gravissez souvent d'ailleurs.
0: <rire> et d'ailleurs, de... pour joindre, le, pour joindre le, le, les faits à la parole, nous avons emmené toute la boîte grimper le Kilimandjaro il y a dix ans maintenant.
1: D'accord, et tout le monde est revenu, ça s'est bien passé. Tout On monde était, était très
0: à l'époque et tout le monde est monté, ouais.
1: Alors votre premier client, vous créez la boîte, donc c'était en, en 2011, c'est ça Et votre ouais. premier client, c'était qui
0: alors, le tout, tout premier, oui. ça devait être la Fédération Française de Football
1: je crois La que fédération française de football. Oui, la FFF. Et vous l'aviez trouvé comment par Exactement. réseau, par relation, par, par réseau.
0: En fait, on travaillait tous dans le monde du conseil, et, euh, et en l'occurrence, c'était un de nos associés qui était euh,
1: amateur de foot et voilà, qui avait des bonnes relations avec eux depuis quelques années. Ouais, et alors, votre clientèle aujourd'hui, vous avez quelques grands comptes, mais aussi vous avez beaucoup, beaucoup de TI, hein, d'où votre présence aussi sur ETI Radio.
0: Tout à fait. On travaille avec quelques groupes du CAC 40 et on travaille avec euh, avec pas mal de TI. On travaille d'ailleurs avec le avec le Métis, avec Alexandre, euh, et avec Alexandre Montet sur ce sur ce sujet, et ça fait des années. Oui, que les ETI, on travaille avec eux. Ce sont des, voilà, des entreprises que je... J enfin, il y a un côté affect avec ces entreprises que j'affectionne particulièrement. Ce sont souvent des... des capitalismes de temps assez long. Ce sont souvent oui. des entreprises familiales. Ce sont des entreprises, en tant que consultant, où on a le... On apporte, je trouve, euh, assez vite, et j'aime, euh, voilà, j'aime particulièrement travailler avec ce type d'entreprise.
1: Ils sont contents, ils apprécient vos honoraires, tout ça, ils sont heureux, tout le monde est heureux. C'est pas
0: ce vrai. qui, c'est pas la partie qu'ils apprécient le plus, <rire> mais le, mais le reste, oui, je pense qu'ils l'apprécient.
2: <rire> Mathieu, bah, bravo d'abord, Boris, pour cette euh, belle réussite avec vos trois fondateurs. Alors, vous êtes sur un marché extrêmement concurrencé. Comment vous faites pour vous pour vous différencier sur ce marché Qu'est-ce qui est différent chez mawenzi par rapport aux autres cabinets de conseil en fait, je pense que les, ce sont les, enfin,
0: les clients, j'ose pas dire, qui en parlent le mieux. Mais quand on, quand on fait des missions, ils nous disent, vous avez une capacité à travailler avec les différentes strates de l'entreprise qui est très appréciable, du, euh, du DG aux, aux opérations. Et donc ça, euh, ça ils, ils le reconnaissent. On a un, un pragmatisme. En fait, le fait d'être un entrepreneur tout en étant dans le monde du conseil, mmh. qui sont deux mondes euh, qui peuvent être relativement euh, éloignés, ça nous apporte quelque chose, et ce quelque chose, on le met au service des clients, et ça, ils le ressentent.
2: D'accord. Alors, actuellement, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, euh, et la blockchain. Est-ce que vous l'utilisez dans vos recommandations stratégiques aujourd'hui Alors,
0: on ne s'en sert pas aujourd'hui euh, tel quel. S'il y a des sujets autour de la blockchain ou autour de l'intelligence artificielle, on va travailler le sujet. Mais aujourd'hui, on est en phase où on cherche à, je dirais, dégrossir ces, ces sujets d'IA pour savoir pour nos propres équipes à quel point est-ce qu'on peut se, se servir de ces, de ces thématiques. Le monde du conseil euh, va être disrupté par l'intelligence artificielle. On n'y est pas encore il euh, y a des gros cabinets qui investissent beaucoup sur ce, sur ce sujet nous aujourd'hui on regarde avec les outils euh, existants, qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut améliorer des recommandations comment est-ce qu'on peut faire plus vite et comment est-ce qu'on peut euh, gagner en tâches euh, répétitives ou à un petit peu moins de valeur ajoutée, je pense que pour le type de boîte que nous sommes et pour le type de conseil que nous faisons, c'est plutôt un, un avantage mmh. c'est plus une opportunité pour vous je vois plus ça comme une, comme une opportunité parce que ça permet une forme de positionnement premium
2: alors, j'ai une question plus sur vos talents, parce que comment vous faites pour les retenir ce qui, est, ce qui est la principale, on se plaint souvent dans les cabinets de stratégie du turnover. Comment vous, vous arrivez finalement à retenir vos, vos talents chez Mawenzie Il y a un état d'esprit, donc ça, ça, ça compte, euh, ça aide.
0: Il ne faut pas que ce soit évidemment le seul, le seul attrait, mais, euh, mais ça compte. Euh, on travaille pas mal, notre, notre claim, notre moto depuis 12 ans maintenant, c'est « sens et croissance ». Donc, je pense qu'on était en avance de phase autour de sujets euh, sur le développement durable et puis sur le rôle de l'entreprise au sein de la société. Et ça, souvent, les, les, les consultants qui viennent nous, nous rejoindre, ils sont, euh, ils sont sensibles. Donc, ce sont des, voilà, ce sont des, des, des modes de culture d'entreprise qui permettent aux consultants de rester... Euh, de rester plus. Après, c'est un marché, euh, vous avez oui. tout à fait raison, qui est hyper concurrentiel. On avait euh, initialement, quand on s'est lancé, des, un taux de turnover plus faible que le marché... C'est est combien le turnover, à peu près oh, Ça doit être à peu près 30%. 30% et, chaque année bon, ouais. Oui, c'est ça. C'est monstrueux. Hein. Et
1: c'est très important. Vous pas envie de chez les, chez de les associer au capital pour essayer de les motiver enfin, si, Partager un peu la valeur, c'est à la mode C'est
0: ça, c'est ce qu'on a fait à partir, euh, là maintenant, à partir des, euh, de seniors qui ont plus d'un an, ouais. seniors euh, consultants, on, on ouvre le capital.
1: Très bien, Mathieu. Là, ça faut
0: Alors, dernière, très question,
2: euh, dernière question pour moi. Euh, comment vous intégrez les critères ESG, environnementaux, sociaux et, et gouvernance dans vos conseils, finalement, dans vos expertises
0: Deux aspects. On a, on a racheté il y a, quelques, il y a quelques années une boîte qui s'appelle Sustainway, avec une méthodologie pour pouvoir travailler autour de, de ces sujets. Et on s'est appliqué ce contrat sociétal. Le contrat sociétal, le sujet, c'est... Une entreprise, elle est là pour faire du bénéfice, euh, le profit c'est indispensable, hein. je donne souvent cet exemple, le profit c'est comme euh, l'oxygène, mm. si vous n'avez pas de profit, vous mourrez. Après, l'oxygène, on ne vit pas pour ça. Donc le profit, c'est indispensable, mais l'entreprise a un, un rôle autre au sein, de, au sein de la société. Et donc c'est ce qu'on cherche à travailler à travers le contrat sociétal, en évaluant les externalités négative et positive et, en, et le but est que l'entreprise le, le, signe un contrat avec la société avec un, avec un grand S en se donnant une, une dizaine quinzaine d'engagements de, et donc c'est ce qu'on a fait pour nous et on a aujourd'hui une douzaine de, une douzaine d'engagements qu'on cherche à, à respecter et on met en place aujourd'hui un comité des parties prenantes externes qui vient pour euh, évaluer, euh, corriger, amender, et puis pour garantir que nos engagements vis-à-vis -vis de la société sont tenus. Delphine. Merci, bonjour Boris. Bonjour. Euh, donc bravo pour, euh, bravo pour votre cabinet. Moi j'avais une question sur euh, bah, les projets de développement à venir ou en cours pour, euh, au sein du cabinet aujourd'hui quels sont-ils Alors, il y a un sujet dont on a déjà un peu parlé, mais autour de, autour de l'IA, forcément, c'est une, une, une thématique qui compte. La deuxième partie, c'est la partie environnementale. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à accompagner de plus en plus nos clients sur cette, sur cette thématique, qui est une thématique que je trouve euh, hyper compliquée. Elle est, elle est, elle est très complexe, et, alors, et notamment pour les ETI, pour des dirigeants d'ETI affronter cette euh, affronter ce thème c'est s'ils veulent vraiment le faire j'ose pas dire que c'est euh, c'est angoissant mais en fait on peut aller jusqu'à repenser totalement le système économique et donc euh, aujourd'hui nous en en étant et en vivant dans le monde dans le monde du business on cherche à, à réconcilier je dirais ces de ces deux aspects ensuite dans les projets de développement on a le l'international ça fait quelques années qu'on en ça fait quelques années qu'on en parle vous
1: êtes présent hors de france pour l'instant vous voulez ou...
0: on n'est pas présent hors de france on intervient hors de france d'accord on intervient hors de france avec des clients français qui nous qui nous font confiance mmh. pour aller travailler dans, dans certaines de leurs filiales ça représente à peu près, ça représente un quart de, de notre chiffre d'affaires. Ouais, donc c'est pas mal, Delphine L'actualité est très riche ces trois dernières années, très mouvante. Comment ça impacte votre, votre activité euh, Alors, sur, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects, en tous les cas pour nous, dans le monde du conseil. Dans les actualités, il y a quoi Il y a euh, des plateformes qui se développent de plus en plus donc, euh, des plateformes de consultants indépendants qui représentent aujourd'hui pour nous une nouvelle, euh, une nouvelle forme de concurrence. La partie d'IA, mais on en, a, euh, on en a déjà parlé. Euh, plus généralement, je trouve qu'il y a une... Vis-à-vis euh, -vis des, des dirigeants, les sujets ne sont plus euh, silotés. C'est-à-dire que quand on interroge euh, maintenant des dirigeants et en leur disant quel, euh, quel est votre sujet principal, j'ose pas dire qu'il n'y a plus un sujet, mais entre... Euh, le digital, euh, l'IA, la, la rétention des talents.
1: Le, et puis le contexte quand même, hein, l'inflation, l'énergie. Exactement, ça, 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 le changement vis-à-vis
0: vis 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 du travail, plus tous les facteurs économiques euh, exogènes. En fait, on n'est pas capable de tirer un ou deux sujets. Et ça devient très, très systémique pour les dirigeants. Mmh. Et nous, ce sont des sujets qu'on doit prendre en compte pour pouvoir euh, les accompagner et, et leur apporter la meilleure réponse. Alors, une dernière question pour, pour terminer. Vous avez parlé de turnover important tout à l'heure. sont les
1: Avant, avant. Là, ça va nettement mieux. Avant. bon mieux. Ah oui, ça n'a plus, plus rien à ah bah oui, ah bah oui,
0: Quelles sont les, les, les trois bonnes raisons pour venir travailler euh, ah. en train de votre cabinet
1: Attention, il hein, y a beaucoup d'éditeurs, patrons de TI qui vous écoutent. Il hein. ne ouais, pas ouais. se planter là, Boris. Hein.
0: Je dirais de, de l'exigence que nous pouvons avoir. Et L'exigence, elle est vraie vis-à-vis -vis de, de nos clients, elle est vraie vis-à-vis -vis des consultants, donc ça les fait progresser. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, important. Je passe la partie, euh, je passe la partie bienveillance, mais il y a, y a forcément cet esprit, euh, voilà, il y a une forme d'esprit de, de, de solidarité qui est très marqué euh, qui est très marquée chez nous, et donc on dit aux, aux consultants, si vous voulez progresser vite avec euh, des, des associés, des directeurs, des managers qui vont vous former, vous pousser. Euh, venez chez nous. Et on a mis en place depuis deux ans maintenant un, projet de, un programme de, qui s'appelle l'école de l'excellence où on insiste et on travaille particulièrement la formation, la formation, la formation. Donc, on embauche que des jeunes euh, diplômés issus des, des grandes écoles. Et on continue leur partie, euh, leur partie formation, à la fois à travers l'émission et à, tra à travers une, une formation externe.
1: Boris, pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeant d'entreprise, euh, pilote de Formule 1 ou acteur euh, version théâtre Ah,
0: ça, ce sont des oh, pilote de Formule 1 quand même. Je... Ah, quand même, ouais. Je trouve que c'est un métier
1: exceptionnel. Ex Parce ex que le théâtre, c'est bien, non mais Oui, je suis
0: d'accord, c'est très bien. Mais pilote de Formule 1, c'était une danseuse euh, quand j'étais plus jeune. Et bah, je n'ai jamais attrapé
1: cette danseuse. Ouais, bon. Vous roulez en quoi je
0: roule en XC90, <rire>
1: hybride Merci beaucoup Boris, merci également à vous Delphine et Mathieu, fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur les comptes X, anciennement Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.